0: Also durchwachsene Erfahrungen würde ich sagen auf jeden Fall, beziehungsweise eher schlechte vielleicht. Also ich weiß zumindest, dass ich mich schon lange so viel darüber ärgere, wie es wie in der linken Szene damit umgegangen wird oder dass eigentlich zu wenig Umgang überhaupt stattfindet.
1: Naja, es ist eine Problematik, dass die ökologische Frage, die Klimafrage lange in, in so einer Nische war, in so einer gesellschaftlichen Nische war und nicht im Mittelpunkt der Diskussion.
2: Klimaschutz und linke Politik. Inwieweit gehört das zusammen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der heutigen Folge Mission
3: Energiewende. Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.
2: Und damit auseinandergesetzt hat sich meine Kollegin Eva Weber. Sie hat mit Lorenz Göster-Beutin gesprochen. Er ist Bundestagsabgeordnete der Linken. Und sie hat mit Marlin gesprochen, die sich schon seit Jahren in den linken Kreisen bewegt. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Hallo Sophie. Klimaschutz und linke Politik in Deutschland. Vielleicht starten wir erstmal am Anfang, indem wir für uns definieren, was jetzt hier unter links zu verstehen ist.
3: Ja, genau, ich glaube, das muss man unbedingt machen, da links schon ein sehr vielschichtiger und sehr umkämpfter Begriff vor allem ist und einfach sehr verschiedene Strömungen vereint, die auch durchaus extrem unterschiedliche Ansichten und Theorien eben vertreten. Und deswegen würde ich auch an dieser Stelle gleich mal sagen, so um eine gewisse Pauschalisierung oder auch um eine naja, sagen wir mal, Reduktion kommen wir an dieser Stelle und in diesem Beitrag wahrscheinlich gar nicht drumherum, einfach aufgrund der besseren Verständlichkeit ähm, und um überhaupt Aussagen über die Linke in dieser Kürze treffen zu können. Aber für den Beitrag habe ich mich dafür entschieden, äh, zum einen die staatliche oder die institutionelle Seite anzugucken und das äh, mache ich eben über die Partei Die Linke und auf der anderen Seite habe ich mit Marlene gesprochen, die eher so in linken Zusammenhängen unterwegs ist und auch in linken Zusammenhängen aufgewachsen ist und äh, sich seit Jahren in der linken Szene aktiv bewegt. Und ich selber würde schon auch sagen, dass ich mich auch eher in diesen Kreisen äh, bewege und auch seit Jahren schon Diskussionen mit ihr zum Beispiel führe und gerade auch über das Thema Klimaschutz, weil sie mich da so ein bisschen rangeführt hat, Genau, und dabei muss ich über mich zum Beispiel feststellen und auch über das, was sie mir so erzählt hat, dass das Thema Klimaschutz und auch Naturschutz und Umweltschutz vor allem von der Linken ja schon immer relativ stiefmütterlich behandelt wurde und auch erst seit kurzem eine etwas größere Resonanz findet. Und früher kann man schon eher sagen, waren Klimaschutz und linker Aktivismus immer eher getrennt voneinander. Und... Auch heute, würde ich sagen, gibt es schon auch sehr viel linke Kritik noch an den Klimaschutzbewegungen.
2: Und das fand ich halt auch total überraschend, weil ich hätte gedacht, Klimaschutz wird mitbeachtet. Und dann habe ich so, wo wir jetzt über das Thema immer mehr gesprochen haben, ist mir dann aufgefallen, okay, wenn wir über Klimaschutz sprechen, dann ist höchstens SPD, CDU neben den Grünen noch irgendwie erwähnenswert und die Linken fallen runter. Aber woran liegt es denn, dass es eher getrennt betrachtet wurde.
3: Na, Das liegt tatsächlich daran, dass es einfach ganz, ganz lange einen äh, ganz anderen Fokus innerhalb der linken Szene oder auch äh, in der linken Politik gab. Und das hat mir auch Lorenz Göster-Beutin, äh, der Bundestagsabgeordnete der Linken, noch mal genauer erklärt.
1: Da spielt dann dieser alte Glaube daran, es gäbe so etwas wie einen Hauptwiderspruch, also der zwischen Kapital und Arbeit, also die ökonomische Seite, und es gäbe dann ne Nebenwidersprüche, äh, wie beispielsweise Ökologie ähm, spielt da eine zentrale Rolle. Und dementsprechend äh, hat es ein bisschen gedauert, bis die Einsicht dann äh, durchgesickert ist, dass eben auch die Klimafrage eine soziale Frage im Kern ist und äh, dass beides miteinander zu verknüpfen ist.
3: Also um das nochmal zu verdeutlichen, die Theorie des Haupt- und Nebenwiderspruchs, die kommen so aus der marxistischen Theorie und wenn man sich das vereinfacht gesprochen mal anschaut, dann bedeutet das einfach nur, dass es bestimmte Widersprüche in der Gesellschaft gibt und die miteinander zusammenhängen, aber dass es einen zentralen Widerspruch gibt, der gelöst werden muss und das ist der ökonomische. Und erst wenn die Produktionsverhältnisse sich verändert haben, dann lassen sich auch die anderen Probleme wie die ökologische Frage oder auch das Patriarchat lösen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Ansätze und da ist zum Beispiel jetzt gerade der Feminismus recht stark, der hat das ein bisschen äh, in den Vordergrund gerückt die eher anders herangehen. Zum Beispiel so, dass das Patriarchat oder Rassismus oder auch Umweltverschmutzungen die Voraussetzungen für den Kapitalismus waren und sind. Und dass deshalb alles problematisiert und an allen Fronten gleichzeitig gekämpft werden muss.
2: Und wenn Beutin sagt, die Klimaproblematik sei dem Kern nach eine soziale Frage, dann meint er damit, dass also nicht nur die Natur drunter leidet, sondern auch wir Menschen.
3: Genau, und äh, wenn man sich das äh, genauer anguckt, also ich meine, das Grundthema einer linken Politik würde ich sagen, ist es ja, die Gesellschaft so zu einer emanzipatorischen zu verändern, dass ein gutes Leben für alle möglich ist. Und da kann man sagen, ist Klimaschutz insofern zentral, als die Auswirkungen des Klimawandels den Menschen zuallererst betreffen. Und bestimmte Menschen sind einfach auch viel, viel mehr betroffen als andere. Nämlich zum einen Frauen, ältere Menschen, ärmere Menschen, Menschen im globalen Süden. Die sind davon betroffen, dass wir hier relativ viel CO2 ausstoßen und sie haben dann quasi die negativen Folgen nochmal viel, viel mehr und auch viel, viel weniger Möglichkeiten, dem irgendwie was entgegenzusetzen. Und das ist eine Ungleichheit und auch eine Ungerechtigkeit, die inzwischen relativ stark auf der Agenda der Linken steht.
2: Und damit kann man ja noch sagen, dass die Linke für sich wahrscheinlich mittlerweile auch erkannt hat, dass Klimaschutz ein wichtiges Thema ist.
3: Genau und äh, tatsächlich aber nicht nur in der Politik, ähm, sondern auch in linken Gruppen oder in der sogenannten, äh, ja wir pauschalisieren das jetzt einfach mal, linken Szene, wie Malin mir das auch nochmal erklärt hat.
0: Ich würde sagen, es hat sich in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall ein bisschen gewandelt, einfach weil es sich gesamtgesellschaftlich ein bisschen gewandelt hat und davon natürlich irgendwie die linke Szene auch betroffen ist, dass nochmal ganz anders sozusagen ähm, die Bevölkerung sich darauf geeinigt hat, dass es den Klimawandel gibt und dass sich dazu verhalten werden muss sozusagen. Und das würde ich sagen, ist auch nicht spurlos an der linken Szene vorbeigegangen.
2: Und woran liegt das jetzt nochmal? Oder was war so der ausschlaggebende Punkt, dass sich das so entwickelt hat?
3: Na, für Lorenz Gösterbeutin war der entscheidende Moment tatsächlich 2018. Da war ja zum einen dieser krasse Dürresommer und ähm, vor allem waren da auch die ersten größeren Umweltproteste seit längerer Zeit.
1: Und wir dann die Auseinandersetzung auch um den Hambacher Forst hatten, wo wir dann bundesweit eine gesellschaftliche Mehrheit hatten, die gesagt hat, der Hambacher Forst muss erhalten bleiben und der Protest. Von zum einen Aktivisten und zum anderen den Anwohnerinnen ähm, dort, dieser gemeinsame Protest ist richtig. Da hat es bei vielen erstmal Klick gemacht und das unterstützt ein bisschen meine grundlegende These, dass äh, wenn sich etwas verändert in einer Gesellschaft, häufig dann gesellschaftliche Bewegungen äh, da sind, die so ein Umdenken bewirken. Also eine Bewegung ähm, in der Gesellschaft ähm, bewirkt auch andere Gedanken und ein anderes Verständnis über ein Thema. Und das haben wir da ganz klar gesehen.
2: Also bezieht sich quasi Beutin hier auch nochmal auf den Haupt- und Nebenwiderspruch, aber dass das Thema Klimaschutz wichtig ist, weil es ja auch irgendwie andere Menschen betrifft, muss doch schon vorher klar gewesen sein. Deshalb nochmal die Frage, Eva, wieso war das wirklich nie ein Thema bei den Linken? Und wieso wurde und wird immer noch so viel Kritik an den Klimaschutzbewegungen geübt?
3: Ja, das stimmt. Es gibt immer noch recht viel Kritik. Und ich würde auch sagen, Kritik ist ja auch wichtig. Und es ist schon auch die Aufgabe der Linken, kritisch zu bleiben und zu differenzieren. Aber dafür dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Nichtsdestotrotz, es stimmt, nach wie vor ist das Thema immer noch deutlich unterrepräsentiert, was äh, Marlin auch stärker kritisiert hat.
0: Trotzdem würde ich sagen, dass es immer noch also, wenig Überschneidungspunkte zwischen den zwischen einer Umweltschutzszene oder einer Klimaaktivistischen Szene gibt und einer linken Szene. Also ich glaube, es hat so ein bisschen zwei Gründe, ähm, wobei ich den einen wichtig und nachvollziehbar finde und den anderen, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, der mich vielleicht stört. Ich glaube, der mich nervt manchmal, ist ein bisschen ein oberflächlicherer. Also, dass es da viel um so Look auch geht und dass dieses so ein bisschen so Öko-Dasein so sehr verpönt ist irgendwie. Ähm, genau, dass man sich irgendwie so ein bisschen fast schon so als so ein bisschen so ein komisches... Identifikations-Status-Gehabe-Ding von Hippies distanziert, auf Teufel komm raus sozusagen. Ähm, und auch da gibt es zum Teil gute Gründe für und dann habe ich aber schon das Gefühl, dass das manchmal sozusagen, dass da so ein bisschen die so dieses ganze szenige Ding so überhand nimmt.
2: Okay, aber inzwischen kommen ja wirklich so viele unterschiedliche Menschen unter dem Stichwort Klimaschutz zusammen. Da kann das doch gar nicht mehr so problematisch sein, dass da auch jetzt äh, linke Gruppierungen sich mit anschließen.
3: Mhm, ja, und damit sind wir tatsächlich auch bei dem zweiten Punkt, den Marlene äh, da gerade ansprechen wollte.
0: Also ich glaube, der nachvollziehbare Punkt ist einfach erstmal, dass. Ähm dass Klimaschutz oder das Naturschutz einfach ein Thema ist, wo super viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und dem man sich quasi anschließen kann auf aus unterschiedlichen Gründen und es ist erstmal nicht so richtig eine gemeinsame politische Haltung, die einen da zusammenbringt. Dementsprechend trifft man da auf jeden Fall auch auf Leute, mit denen man vielleicht viele wichtige politische Haltungen nicht teilt und sich deshalb davon distanzieren möchte. Also gibt viele rechte Gruppierungen, die an Naturschutz interessiert sind wo es viel mehr um so eine, ähm, die Natur hier erhalten, zum Beispiel eher aus einer nationalistischen Perspektive geht, da will ich mich auch nicht daneben stellen. Also das finde ich auch wichtig, sich an der Stelle zu distanzieren.
3: Und das ist tatsächlich was, das erzählen mir auch andere Menschen, die äh, linke politische Arbeit machen und äh, die schon größere Probleme mit Querfronten hatten. Also zum Beispiel ein Freund von mir, der auf einem Dorf arbeitet, hat dort die Fridays for Future-Demo mit organisiert. Und meinte dann, dass dort dann relativ viele Nazis aufgetaucht sind und die wirklich so ein Problem damit hatten, wie sie damit umgehen sollen, weil viele Leute das dann auch nicht verstanden haben oder dann so meinten, okay, aber hier geht es ja um Klimaschutz und nicht um linke Politik und wie geht man dann damit um? Aber ich würde tatsächlich sagen, umso wichtiger ist es ja tatsächlich, dieses Feld nicht den Rechten zu überlassen und man sieht vielleicht auch am ehesten genau daran, dass jetzt äh, das auch von der rechten Szene so ein bisschen vereinnahmt wird, dass dieses Feld so lange nicht von der Linken für sich beansprucht wurde und was dann eben auch passiert.
2: Man muss ja auch sagen, dass dann oft Klimaschutz mit Heimatschutz ähm, verwechselt wird oder Heimatschutz als Klimaschutz äh, verkauft wird, was dann total den Rechten in die Karten spielt. Man kann aber auf der anderen Seite sagen, dass es doch eher positiv zu bewerten ist, dass jetzt sich so viele Menschen politisieren und halt auch die Linke wahrscheinlich vermehrt aktiv wird, um dieses Feld wieder auszugleichen. Und wenn Leute dann politisch werden, werden, ist es ja dann meistens auch mehr, um Solidarität zu zeigen oder in so einem solidarischen Sinne.
3: Ja, das stimmt. Ich würde das auch positiv bewerten. Auf der anderen Seite ähm, setzt hier auch äh, eine Kritik an, weil es eben ein sehr, sehr, sehr einfacher Weg ist, sich politisch zu zeigen. Und zu sagen, man tut irgendwie was Gutes, weil wenn man sich das genauer anguckt, dann ist Umwelt- und auch Klimaschutz häufig so mit Konsumgewohnheiten verbunden. Und das ist natürlich auch in erster Linie richtig, die zu hinterfragen und zu gucken, was kaufe ich da eigentlich ein und äh, wer, wie wird was produziert. Aber nicht, wenn es nur dazu führt, dass Leute einfach nur naja, ich sag mal, Sachen kaufen, die mit einem Bio-Label versehen sind und damit gar nicht die Logik des Systems oder des Kapitalismus an sich hinterfragen und eben, dass immer mehr produziert wird und dass das auch immer zugunsten der Ausbeutung der Natur passiert. Und dieser Umstand, ähm, dass eben einfach nur bestimmte andere Sachen gekauft werden, der erlaubt es auf der einen Seite eben für die Leute, sich selbst zu inszenieren, was irgendwie so eine gewisse Form des Ablasshandels was ist und auf der anderen Seite hat man eben auch so eine Kommerzialisierung des Klimaschutzes. Und ähm, man könnte, und es, so wird auch argumentiert, ähm, sagen, dass das letztlich den Kapitalismus sogar festigen könnte, indem einfach die ganze Klima- und äh, Klimaschutzbewegung und äh, auch so die Ökologie als Marketingstrategie dann einfach in den Kapitalismus integriert wird. Und dann schafft man tatsächlich eigentlich sogar das Gegenteil von dem, was gewollt wird, nämlich diese... Ähm, immer krassere Wachstumslogik zu durchbrechen.
2: Ja, und dann wären wir wieder beim Stichwort, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
3: Ähm, ja, genau. Ähm, allerdings muss ich sagen, stimme ich da mit Marlin überein. Menschen müssen nichtsdestotrotz natürlich auf eine bestimmte Art und Weise konsumieren. Also ich finde es halt irgendwie so ein bisschen Quatsch, ähm, die
0: Konsumentscheidungen in Bezug auf irgendwelche nicht bio marken sachen sozusagen einfach so hinzunehmen und nicht kritisch zu hinterfragen und mit der sozusagen Öko-Variante immer sofort super hart ins Gericht zu gehen, sondern sich einfach zu gucken, okay, wenn ich das beides irgendwie scheiße finde, was ist denn dann eine Alternative? Und eine Alternative ist vielleicht uns anzugucken, welches System wollen wir eigentlich? Wie wollen wir untereinander zusammenleben? so?
3: Und momentan existiert eben einfach eine Öffentlichkeit für Klimaschutz, was ja eigentlich der perfekte Moment ist, um auch auf alle anderen Fragen des Zusammenlebens aufmerksam zu machen.
0: So meine... Hauptkritik oder Forderung, glaube ich, so an meine eigene Szene wäre oder ist, ähm, ist schlichtweg, sich das mehr zu eigen zu machen sozusagen und eine ähm, ne eigene Perspektive darauf zu entwickeln und auch eine eigene Vorstellung davon, wie eine Alternative aussehen kann. Weil ich glaube, ich finde, da ist viel dran, dass wir beobachten können, wie dieser ganze, wie so Klima, Naturschutz, wie auch immer, Super krass kapitalisiert wird ähm, und überhaupt nicht sozusagen auf einen also überhaupt nicht irgendwie auf einen Systemwandel oder sowas gemünzt wird und eigentlich glaube ich, darin steckt voll das große Potenzial und das ist mega wichtig.
2: Also dann, Stichwort Systemwandel, da muss ich an einen Text von Jutta Dittfurt denken, in dem sie unter anderem genau das kritisiert an der Gruppe Extinction's Rebellion, nämlich strukturell antisemitische Tendenzen, eben dadurch, dass keine fundamentale Systemkritik stattfindet und zuletzt auch, dass die ganze Bewegung mehr über PR läuft und keine klaren Vorschriften Gestellt werden, sondern man irgendwie mit der Politik und mit der Polizei immer so rummauschelt, aber nichts Richtiges am Ende bei rumkommt.
3: Mhm. Ja, und äh, was sich da vielleicht auch so ein bisschen einreiht, ist so ein bisschen die Frage, wie viel denn so eigentlich klimapolitischer Reformismus überhaupt bringen kann. Aber ähm, vielleicht muss man es einfach auch ein bisschen anders betrachten. Ähm, auch wenn die große gesellschaftliche Veränderung jetzt noch nicht kommt, ist es ja in jedem Fall wichtig, den Rahmen der Klimapolitik, die ja so oder so gemacht wird, durch linke Politik mitzugestalten. Womit wir dann äh, tatsächlich auch wieder bei der sozialen Frage sind, denn wenn man sich die derzeitige Klimapolitik mal anschaut, da geht eben ganz, ganz viel auch zulasten von einkommensschwächeren Personen. Also, ein interessantes Beispiel finde ich, was ich auch so in meinem Umfeld relativ häufig erlebe, ist bei Häusern, die besser isoliert und gedämmt werden müssen, einfach um äh, Energie zu sparen, was ja erstmal eine gute Sache ist, ähm, da wird es dann so gehandelt, dass äh, die ganzen äh, Kosten dafür auf die Mieter umgelagert werden und die Menschen werden letztlich aus ihren Wohnungen verdrängt, weil sie sich das einfach nicht mehr leisten können. Und genau so wird gerade viel bei der Klimapolitik gemacht, dass man sagt, okay, man schafft wirtschaftliche Anreize und keine verbindlichen Verordnungen oder eben auch Notfallsverbote.
1: Es, es kann nicht sein, dass es einen Klimaschutz gibt, wo sich die, die sich das leisten können, ähm, rauskaufen können und der Eindruck entsteht halt bei vielen Menschen in der Gesellschaft. Das heißt, soziale Gerechtigkeit muss es immer begleiten. Und das gilt sowohl für den nationalen Rahmen, also Stichwort ähm, Höhe der Strompreise und Ausnahmen für Konzerne, Stromsperren. Und gilt dann auch äh, global. Also die das Ungleichgewicht äh, zwischen den äh, reichen Ländern äh, des Nordens, zwischen den Industriestaaten und den Staaten des globalen Südens. Da ist äh, sehr deutlich, also hier... Wird die Problematik produziert durch CO2-Emissionen?
2: Also ist dann auch inzwischen die Frage gar nicht mehr, ob überhaupt Klimapolitik von linker Seite gemacht wird, sondern wie. Und das ist ja dann auch die viel wichtigere Frage.
3: Mhm, genau, und da sind wir dann quasi auch wieder beim linken Urthema. Ich
1: glaube, wir müssen insgesamt diskutieren über eine andere Art des Produzierens, eine andere Form des Wirtschaftens. Und darüber diskutieren, wie wir äh, das Öffentliche stärken und Solidarität stärken. Und äh, um einige Beispiele zu nennen, ähm, überlassen wir beispielsweise die Energiewende den äh, großen Energiekonzernen? Oder stärken wir eine direkte Beteiligung von Menschen in den Kommunen, in den Dörfern, auch in den Städten? Stärken wir Stadtwerke? Stärken wir Genossenschaften? Das ist für mich so eines der, der zentralen Beispiele. Das heißt... Wir müssen wieder begreifen, dass man Gesellschaft auch bewusst gestalten kann.
2: Das sagt Lorenz Göster-Beutin, er ist Bundestagsabgeordneter der Linken. Und mit ihm gesprochen hat meine Kollegin Eva Weber. Und damit war es das auch schon mit Mission Energiewende für diese Woche. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es mal wieder um die Corona-Pandemie. Dürfte jetzt nicht wirklich überraschen. Es ist gerade das aktuellste Top-Thema überall. Und wir blicken auf Wind- und Solarprojekte. Denen geht es nämlich gerade nicht so gut. Es droht nämlich ganz viele Fristen auszulaufen und anscheinend werden dann auch Förderungen nicht mehr ja, stattgegeben oder weiter Projekte gefördert. Und mehr dazu und wie es überhaupt dazu kommen konnte, das hört ihr dann nächste Woche. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder zuhört und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Und wenn euch Themen schon lange auf der Seele brennen und wir die hier mal besprechen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich über eure Themenvorschläge oder wenn ihr einfach nur Feedback an mich habt, dann immer her damit. Also dann bis zum bis zum nächsten Mal. Ich bin Sophie Rauch. Macht's gut.
3: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.